0: von Hungersnöten und Fresswellen, eine kurze Geschichte der Landwirtschaft in Österreich mit Ernst Bockmüller und Hans Meierhofer.
1: Das meiste, was man findet, sind Gräber bzw. Skelette. Unglaublich viele dieser Skelette weisen auf Mangelernährung hin. Also die Leute waren vielfach unterernährt. Also die, diese Landwirtschaft hat kaum so viel getragen, dass eine kleine Gruppe überleben
0: konnte. Folge 1 – Die Anfänge der Landwirtschaft Die Geschichte der Land- und Forstwirtschaft in Österreich war immer und ist bis heute eine Geschichte der Veränderung. Nur eine Konstante bleibt, das ist die Notwendigkeit, Lebensmittel und andere Rohstoffe wie Holz herzustellen. Mein Name ist Hans Meyerhofer, ich bin Generalsekretär des Ökosozialen Forums und spreche in diesem Podcast mit dem Historiker Ernst Bruckmüller, einem der wohl profundensten Kenner der österreichischen Agrargeschichte und der Geschichte des ländlichen Raumes. Heute beschäftigen wir uns mit den Voraussetzungen dafür, dass die Menschen auf dem heutigen Gebiet Österreichs überhaupt sesshaft werden konnten. Wie hat Landwirtschaft in Österreich begonnen?
1: Ja, eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Landwirtschaft möglich wurde, war das Verschwinden der Gletscher. Wir haben ja in den letzten 100.000 Jahren vor, vor jetzt, äh, einige Eiszeiten, und erst ungefähr vor 12.000 Jahren gehen diese Eiszeiten zu Ende, das heißt, die Gletscher weichen zurück in die Berge, vielleicht hören sie jetzt einmal in der nächsten Zeit ganz auf, und äh, damit entsteht überhaupt erst eine Vegetation, die so etwas wie Landwirtschaft ermöglicht. Das dauert aber. Also, wenn man sich vorstellt, vor ungefähr 12.000 Jahren beginnen die Gletscher zu schmelzen, dann dauert es ein paar tausend Jahre, bis der Wald kommt. Der Wald, hat, also da hat, das weiß man, da kommt zuerst die Erle und die Birke und so weiter, und da kommen mit der Zeit alle möglichen anderen Bäume. Ab dem ersten Jahrtausend werden dann die Buchenanteile stärker. Also es entsteht jener Buchenwald, den wir zum Teil ja noch kennen als natürliche Bewaldung etwa in Teilen des Wienerwaldes, aber es kommen auch andere äh, andere Bäume dazu: Eichen, Linden, Ulmen, Eschen, Ahorn. Auch die Fichte breitet sich aus, wenn es wieder kühler wird. Also die, das Klima schwankt und und ähm, immer wenn es kühler wird, dann kommt auch die Fichte dazu, die ja ein kühleres Klima haben will. Wie entstehen jetzt die ersten bäuerlichen Kulturen? Also wir wissen nicht genau, wie das gegangen ist, aber es kam aus dem Nahen Osten. Im Nahen Osten werden schon im 9. und 8. Jahrtausend vor Christus erste Ansätze einer Landwirtschaft sichtbar. Da werden schon Körneln domestiziert, wenn man so sagen will, systematisch angebaut. Also nicht nur beim Sammeln, weiß man schon, die und die, die, und die Gräser, die tragen Körner. Also dann kann man irgendwas machen, die kann man malen und zu so einem Brei vermalen und vielleicht, wenn das noch drauf scheint, wird es hart. Aber das wird nun systematisiert. Das heißt, aha, man weiß, wenn man das Körnl wieder in die Ernte legt, es treibt wieder. Und dieses Wissen verbreitet sich dann langsam. Also ungefähr 2000 Jahre nachdem das im Nahen Osten irgendwo in der südöstlichen Türkei, im heutigen Syrien, Irak entstanden ist, kommt es dann langsam auch in Mitteleuropa an. Vermutlich auf dem Landweg über Anatolien, Balkan kommt das herauf, vielleicht auch über Italien, aber so genau, weiß man das nicht.
0: Hat es davor ähm, nomadische Viehwarte ja, gegeben? Ja,
1: ja die der die vorliegenden Kulturstufen, Kulturstufen sind die sogenannten Jäger und Sammler. Das heißt, man jagt die, die eiszeitlichen Tiere, das Mammut oder das Fellnashorn, oder man sammelt auch schon irgendwelche Dinge, die es schon gibt zum Essen. Das wissen die wenigen Menschen, die es gibt, die ja schon sehr raffiniert waren, wie man sich vorstellt. In diese letzten Eiszeitphasen fallen ja die ersten großen künstlerischen Produktionen, wie diese Dame von Stratzing, die man jetzt als vielleicht Tänzerin interpretiert in der Nähe von Krems, oder die einige tausend Jahre jüngere sogenannte Venus von Willendorf, die ein, ein, ein wunderbares Artefakt ist, das muss, muss man sich vorstellen, das ist alles noch unter den Umständen der Kaltzeit passiert, noch nicht unter den etwas angenehmeren, des wärmeren Klimas etliche tausend Jahre später. Ja, diese Jungsteinzeitler sind nun sehr, sehr innovativ. Wahrscheinlich werden die Gruppen etwas größer. Und das Hochinteressante ist, sie bauen Häuser. Also aus dem vierten, fünften Jahrtausend vor Christus haben wir Hinweise auf richtige Häuserbauten. Ziemlich lange, also die können bis zu 37 Meter lang sein. Also Ständerbauten, wie, wie kommt man drauf, dass es das gegeben hat? Bodenverfärbung. Im Boden, im Boden bleibt die Verfärbung dort, wo ein Pfosten eingerahmt war. Das kann man genau nachweisen. Aha, da, da war Holz. Und da lassen sich ganze Reihen von solchen hölzernen Ständern nachweisen, die dann irgendwo einen, einen Fürst trugen und, und ein Dach. Also ziemlich große Häuser, die relativ einzeln standen.
0: Wo sind die gestanden im jetzigen Österreich?
1: Äh, wo im jetzigen Österreich? Das ist eine gute Frage. Es gibt sie, äh, gibt sie nur außer Alpin. Also Inneralpin äh, gibt es sie eigentlich äh, bis jetzt kaum. Eher, eher in den Kunstlagen Osten, Südosten, Oberösterreich lassen sich diese Häuser nachweisen. Die inalpine Besiedlung gibt es noch nicht. Das ist noch zu unwirtlich und dort kann man sich eigentlich nicht einrichten. Es stehen auch die ersten Häuser allein. Das heißt, so eine Gruppe von Menschen Familie, zwei, drei Familien, wissen wir nicht, wie, wie das war, die versuchen da zu überleben in diesem Haus, da haben sie immerhin Schutz davor. Man weiß nicht genau, wie das mit dem Feuer war. Man findet keine Feuergruben im Haus, außer Haus. Also im Haus gab es vielleicht eine gewisse animalische Wärme, aber sonst war das vielleicht auch nicht sehr gemütlich. Aber immerhin große Holzbauten, das ist schon sehr, sehr spannend und eben schon in Verbindung mit einem sehr frühen Getreidebau. Da gibt es also Gerste, Einkorn. Frühe Weizensorten, die natürlich mit dem heutigen Weizen noch nichts zu tun haben.
0: Aber was war der Grund für die Menschen, sich in solchen Häusern noch niederzulassen? Warum war dann die, sind die Gruppen größer geworden? Was hatte das für das Leben äh, wissenschaftlich gesehen für Vorteile?
1: Der, der, der Vorteil ist klar. Ein großes Haus dieser Art bietet besseren Schutz als die bisherigen Behausungen, die ja eingegraben waren oder in Höhlen oder am Rand von Höhlen waren. Also dass das Haus war größer, es war bequemer, es bot einen besseren Schutz gegen die Umwelt. Man hat dann später wohl auch schon die ersten Haustiere da drinnen gehabt. Also Schafe und Ziegen stehen am Anfang, später kommen dann Schweine und auch ein paar Rinder dazu. Aber das Dauert alles Jahrhunderte. Aber das Domestizieren von Haustieren ist im Nahen Osten fast gleichzeitig passiert mit der Erfindung des Körneranbaues.
0: Wie stark hat die Landwirtschaft zum Lebensunterhalt beigetragen? Oder war dann das Jagen und Sammeln dann dennoch der maßgebliche Ernährungsfaktor?
1: Spielt immer noch eine sehr, sehr große Rolle. Wir haben dann aus späteren Zeiten auch Funde, sogar von Später also dann mit den sogenannten Pfahlbauten im dritten und vierten Jahrtausend. Da gibt es dann auch schon schon irgendwie übrig gebliebene Äpfel und Ähnliches. Also man hat da also auch, auch erste Gemüse tauchen dann auf. Also man es gab schon eine gewisse Vielfalt. Und natürlich spielt die Jagd nach wie vor eine große Rolle. Der größere Teil des Landes war ja immer noch vom Wald bedeckt. Und Der Wald war ein wunderbares Jagdrevier, da gab es Rehe, Hirschen und, und alles Mögliche, was man so haben will, Wildschweine, während die großen, die, die, diese nördlichen Tiere, die vorher in unseren Gletscherlandschaften da waren, das Mammut oder das Rentier, die wandern ab, ne? die gehen Richtung, Richtung Norden oder dann Richtung Sibirien und verschwinden aus unseren Landschaften. Ja, aber bei den Knochenfunden sieht man, dass bei der Nahrung die, das Jagen immer noch eine sehr, sehr, große Rolle spielt. Allerdings wusste man schon auch, wie man das Getreide äh, bewahren kann. Man hat Gruben ausgegraben in trockenem Boden und das Getreide so versiegelt, dass es nicht ausgetrieben hat. Aber auch, dass es nicht, nicht faul wurde. Also war doch eine ziemlich überlegenswerte oder überlegte Geschichte, die da äh, passiert ist.
0: Waren das Tongefäße oder wie stelle ich mir das? Nein,
1: vor? nein, Erdgruben oder oder vielleicht besser Lössgruben. Also es muss ein, ein trockenes Umfeld sein, natürlich kein normaler Lehmboden, der wird zu feucht. Und da kam, kam das Getreide hinein und wurde ab, abgedeckt. Und es wurde dann weder faul noch austreiben können, ja. zu früh. Ne? Und da hatte man dann wieder Saatgut. Können Freilich wir sagen,
0: können wir sagen welche, welche Getreidesorten verwendet worden sind? welche
1: Naja, Getreidesorten, vor, vor allem eine Gerstensorte spielt eine Rolle. Ja, Ema, Einkorn, also Vorläufer von Weizen. Hafer gibt es eigentlich noch nicht. Hafer kommt dann erst mit den Pferden. Äh, dadurch später, das braucht man als Pferdefutter. Aber in der, in der Frühzeit spielt Hafer noch gar keine, äh, noch gar keine Rolle. Und äh, natürlich, die Erträge sind sehr bescheiden. Und was man sehr, sehr wohl findet über die Jahrtausende, äh, das meiste, was man findet, sind Gräber bzw. Skelette. Unglaublich viele dieser Skelette weisen auf Mangelernährung hin. Also die Leute waren vielfach unterernährt. Also die, diese Landwirtschaft hat kaum so viel getragen, dass eine kleine Gruppe überleben konnte. Von Überschüssen konnte überhaupt keine Rede sein. Ähm, also äh, die Leute starben jung, sie hatten Krankheiten, Mangelkrankheiten, schlechte Zähne. Also besonders lustig war das Leben auch wieder nicht in der Uhrzeit. Hat sich das dann in Richtung Antike verändert? Richtung Antike verändert sich einiges. Es ist zuerst in der... Schon in der, in, in der also es geht, diese Jungsteinzeit geht dann über in, in die ersten Metallzeiten. Am Ende der Jungsteinzeit wird schon Kupfer abgebaut und Gold. Das sind zwei glänzende Metalle, aber man kann nicht viel anfangen damit. Sie sind zu weich, sie sind nur schön glänzen, man macht aber nichts. Erst mit der, mit der Amalgamierung zur Bronze entsteht etwas Haltbares, ein werkzeugfähiges Metall und das ist dann, also am Ende des zweiten Jahrtausends, Beginn des ersten Jahrtausends vor Christus. Und diese Bronzezeit ist dann schon eine Zeit einer sehr, sehr intensiven einer intensiven Wirtschaft, nämlich jetzt kommt der Bergbau. Mhm. Einerseits Kupferbergbau, andererseits Salz. In, in Salzkammergut und in Hallein äh, wird also Salz abgebaut. Und äh, nun gibt es auch offensichtlich für die wachsende Bevölkerung auch agrarische Innovationen. Mhm. Also in der Bronzezeit, im, sagen wir, frühes erstes Jahrtausend vor Christus, äh, gibt es, entsteht der Aal, ich weiß nicht, ob Sie den Aal noch kennen, ein, ein, eine simple Pflugform, die den Boden aufritzt, aber immerhin aufritzt. Also nicht wendet, kein Wendepflug. Schon metallarmiert? Nein, nicht? nein, noch nicht. Nein, noch keine Rede von Metall. Es ist eine Holz. Kombination, aber eine natürliche. Man stelle sich vor, ein dickes Stammholz, das wird also irgendwie bearbeitet, kielförmig, mit einem langen Astholz und an dem Astholz kann sich jemand festhalten und kann das Ding ein bisschen dirigieren, wenn das inzwischen gezogen wird von Tieren. Also da gibt es schon einen Rinderzug. Ob das Ochsen oder, oder Kühe waren, weiß man nicht so sehr, aber aber äh, der Aal, die Aal, ah, Art sagt man auf Hochdeutsch, ist eine frühe Form des Fluggesetzes in der Bronzezeit auftritt und die verbessert natürlich den Bodenbau. Es kommt auch die Hirse dazu, Dinkel kommt hinzu als, als neue Früchte und das ist eine Form der Landwirtschaft, die insgesamt schon ein bisschen mehr erträgt, ist auch notwendig, weil durch den Bergbau große Konzentrationen von Menschen äh, am Berg entstehen. Und die, die können sich aber nicht selber ernähren. Das heißt, sie brauchen Zufuhr vom Tal und es müssen dort Überschüsse erzeugt werden. Sonst funktioniert das Ganze
0: Wann was die ersten arbeitsteiligen Gesellschaften?
1: Naja, die, die, die Bergbaugesellschaften sind schon arbeitenden Gesellschaften. Und mit der, mit der Bergbautätigkeit entsteht auch die soziale Differenzierung. Ob das zunächst die Händler sind oder Krieger, die sich zu Häuptlingen aufschwingen, ist, ist schwer erkennbar, Wenn in der Bronzezeit ist ganz deutlich an, an der an der Hierarchie der Gräber erkennbar, dass es sehr, sehr reiche, sehr einflussreiche Menschen gibt. Und dann gibt es Krieger, erkennbar an den Beigaben. Und es gibt also quasi normale Menschen, die arbeiten oder arbeiten müssen. Also die, die, diese Zeit bringt eine erste deutliche soziale Differenzierung mit sich.
0: Aber dennoch, ein Großteil arbeitet weiterhin für den quasi Broterwerb.
1: Sicher, ein, ein großer Teil arbeitet mehr oder weniger immer noch für sich selber, weil ja die Überschüsse, wenn sie überhaupt da waren, sehr klein waren. Also das dauert dann ungefähr, wenn man so will, bis in die Eisenzeit. Die Eisenzeit beginnt also um, um, um 800 vor Christus. Das ist dann auch die Hallstattzeit, da wird schon Eisen verwendet. Und da gibt es dann erstmals eiserne Bestandteile bei den Werkzeugen. Also noch nicht... Der ganze Pflug, aber es gibt eiserne Pflugschaden, es gibt Secht, das Schneidemesser aus Eisen. Und eine wichtige Innovation, das ist aber schon eher gegen Christi Geburt, wenn man so will, also gegen Römerzeit zu, die Sense. Sobald man die Sense hat, kann man auch Gras mähen, man kann das Getreide auch mähen, das geht dann auch deutlich schneller und das ist also wesentlich äh, wesentlich geschwinder als, als, als alle
0: bisherigen Techniken. Nur zur Orientierung, wann, wann wurde dann die erste Sense eingesetzt? Also sicherlich hat sie ja schon wahrscheinlich früher ja, Erstes gegeben. Jahrhundert vor Christus. Aha, okay, gut. Ja.
1: Also bei den Römern wird es dann allgemein, weil die, die, die Römer haben ja eine hochentwickelte Landwirtschaft und äh, auch bereits eine Landwirtschaftslehre. Da gibt es einen gewissen Kolumella, der schrieb schon eine Theorie der Landwirtschaft und äh, und für, für, den, für den edlen Römer war die Beschäftigung mit der Landwirtschaft eben auch das Edelste, was es gab. Das, die theoretische Beschäftigung natürlich. Weil ne? die Arbeit machten ja die Sklaven.
0: Das war ein Podcast des Ökosozialen Forums aus der Reihe von Hungersnöten und Fresswellen Mit dem Historiker Ernst Pockmüller. Die Fragen stellte Hans Meierhofer.